0: Bem-vindos ao nosso podcast Mindful Souls e daremos sequência às cartas de Cristo, volume 1, a consciência crítica manifestada. Que você possa ouvir essas cartas durante o dia, numa caminhada, ou até mesmo antes de dormir, numa meditação, que possa tocar o seu coração da melhor forma. Compartilhe com alguém que também possa... É, Usufruir dessa benção. Vamos lá? Carta 1. Eu, o Cristo, aproveito essa oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina há dois mil anos. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicado o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Essas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Essas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças de desespero e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que essas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide que essas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas cartas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que essa verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas, devem ler apenas uma página por vez, para não colocá-las de lado, para então colocá-las de lado, e sim meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que essas cartas são o elo entre a sua consciência e a minha consciência transcendente. Aproxime-se dessas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com uma crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca... E eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz. O que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades, você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo que existe, mais além da sua compreensão humana. Essas cartas são enviadas a, to a todas as pessoas do mundo todo com meu amor e compaixão. Enquanto você as lê ou as ouve, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão que você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito das cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos dois mil anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos dois mil anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas durante gerações haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para amor fraternal, a vida tem se tornado cada vez mais confortável e prazerosa sobre a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX quando as minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras os pregadores e as congregações naquela época já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo e divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diferentemente, diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como... Resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Nota para essa razão. Por essa razão, eu vim expressamente explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isso: sua consciência pessoal é integralmente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e sua experiência pessoal. É a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções, de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito de sua mente e seu coração. Se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica, as leis universais da consciência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Nota. Às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar, é um milagre! Mas, com o passar do tempo o estado da consciência pessoal nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas suas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes da sua vida, a menos que você mude a sua consciência, portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX, as habilidades mentais de um ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade, como um Resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção apenas à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, em vez, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial diretamente oposta à natureza do divino um amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global, similar à delas mesmas. Expressada nos meios sexuais, violência e perversões. Essa infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças cli climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, como um consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Desse modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia, o propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e cinema se tornaram a nova bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos os problemas familiares e sociais se expõem, expõem frequentemente em debates públicos e assim a história da miséria humana se perpetua. Essa é a besta invadindo os seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crítico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Esse conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo, para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e seus aparelhos de TV e seus celulares. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer dos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem. Importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano? o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Esse vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão essa e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida que tomam, tomam forma de vírus venenosos no ar propagando-se de uma fonte inocente de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tornar forma no mundo físico e isso não é castigo de Deus como as igrejas costumam ensinar é um fato científico na existência portanto é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio livre e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial, do poder do ego atraiu para si mesmo a sua própria punição. Note bem, por essa razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornaram defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo constituída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tem uma, norte, uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial que está introduzindo o um novo fracasso das leis internacionais estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global indica claramente que nenhuma religião no mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e porque os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado as calamidades e horrores que estão apenas começando a fazer, fazer se sentir totalmente em seu meio nas diversas fontes de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa diversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar eles me chamaram de louco que as igrejas não cometam o mesmo erro as igrejas têm estado Agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as, es as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração vem à terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus, as igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração por uma verdadeira iluminação ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam. Muito obrigada pela atenção de vocês. Por hoje é só. Mindful Souls 101. Que vejo vocês no próximo episódio. Continuaremos com a segunda parte da primeira carta. Muito amor, luz, abundância. E que seu coração possa ser preenchido de luz aonde estiver. Namastê, até o próximo episódio.